0: Alain Marty vous présente ECO Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ecoradio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Avec avez côté pour collimer cette émission, Corinne Calandili, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur notre compte Ecoradio tiré FM. Aujourd'hui, nous recevons un garçon formidable, Jean-Pascal Anselin, le vice-président Europe du Nord de MicroStratégie. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Alors vous êtes né en 1961, qui est une grande année pour le vin d'ailleurs, diplômé de, de l'EDC, l'école des cadres, fait partie de ces Anciens euh, élèves qui ont racheté l'école ou pas Non, absolument pas. Ça ne doit pas tenter de. Il y a un côté un peu vengeance de racheter son ancienne école de commerce, non Non, non, au contraire, je voulais vraiment la quitter. Bon. Un souvenir de votre premier job. Vous étiez déjà dans l'informatique comme commercial
2: Oui, en fait, euh, j'ai démarré tout de suite comme ingénieur commercial dans dans les entreprises, une première entreprise française, Genlog, et ensuite qui a été rachetée par une société américaine. Donc ensuite, j'ai continué à travailler que pour les sociétés américaines.
1: 100 En 1997, vous êtes chez Gugnos. C'était une belle aventure, ça aussi, ou pas
2: Oui, 7 ans. Euh, Donc le de lancement de, de, Genlog en, enfin de, de Cognos en France avant le rachat par IBM. Donc effectivement, tout l'intérêt de, de cette agilité dans l'entreprise avant le rachat, avant le rachat. Mmh. et après business object ça ça n'a pas été une bonne, euh, un bon souvenir si en tout cas ah. c'était pour moi en fait, une, belle, une belle entrée chez, c'est le, le leader de l'époque euh, du décisionnel mais effectivement je ne suis pas très très longtemps deux ans
1: deux ans quoi. ensuite information builders et là c'était euh, un nouveau positionnement on va dire pour vous euh, vous n'êtes plus
2: leader vous êtes challenger, oui, challenger. c'est triste c'est ça non non mais c'est toujours intéressant de, de, de prendre des nouveaux challenges surtout que là c'était à la fois euh, l'analytics mais également l'intégration donc il y avait une deuxième partie un deuxième métier également intéressant et nouveau pour moi. Mmh.
1: Micro-Stratégie, ça débute en, en 2010. Vous dirigez une zone qui est très grande. Hein. Ça s'est étendu au fur et à mesure des, des années.
2: Oui, donc euh, je démarre directeur, euh, enfin, directeur général de la France. Et puis aujourd'hui, euh, vice-président Europe du Nord. Donc c'est la France, Benelux, Nordix, Suisse, Pologne, Russie. Et
1: le groupe au niveau mondial, donc, il dépasse les 500 millions de, de dollars de, de chiffre d'affaires. Oui. Euh, le métier, vous nous expliquez exactement ce que vous faites.
2: Oui, donc euh, MicroStrategy, c'est un éditeur américain dont la spécialité, c'est toute la partie analytics. Donc, euh, on accompagne les entreprises aujourd'hui dans, leur, dans le cadre de leur transformation numérique et on propose une solution, une plateforme analytics complète pour répondre aux problématiques, qu'elles soient de self-service, de databilisation, ou également de BI d'entreprise, donc globale pour tous les métiers de l'entreprise. Mmh. L'entreprise intelligente, ça vous parle Oui, ça me parle beaucoup puisqu'on vient de On vient de sortir une map, Map of Intelligence, c'est-à-dire toute une cartographie où on Propose des solutions pour garantir le déploiement de l'analytique dans les entreprises. Mmh.
0: Alors moi, Jean-Pascal, vous avez dit que vous accompagnez les, les entreprises dans leur digitalisation, dans leur transformation numérique. Euh, vous devez avoir une très belle, un très beau poste d'observation. Aujourd'hui, euh, sur le big data, elles en sont où, les, les entreprises Est-ce que c'est un fantasme, une réalité Est-ce qu'on est déjà dedans
2: ouais, Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a eu un gros salon big data en début d'année où en fait tous les, les éditeurs de soft étaient là, mais également tous les clients, les partenaires, les prospects Donc, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. L'innovation technologique fait partie de la transformation digitale, donc le big data, l'IoT, la transformation digitale, tout ça c'est important aujourd'hui dans le cadre de de cette transformation numérique. Et effectivement, le fait d'intégrer des données qui sont non structurées, les stocker et ensuite les mettre à disposition, c'est de l'information, une richesse d'information très importante aujourd'hui pour les entreprises pour prendre des meilleures décisions.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces ces évolutions vont avoir un jour un impact sur les emplois Est-ce qu'on peut imaginer la fin des des informaticiens
2: alors, ce n'est pas l'objectif, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est donner plus d'agilité pour les métiers, c'est-à-dire leur permettre de créer eux-mêmes leur tableau de bord d'entreprise, mais en même temps, l'infrastructure aujourd'hui peut être mise dans le cloud, effectivement, donc là, effectivement, on enlève du pouvoir à l'informatique, mais il y aura quand même toute une partie infrastructure qu'il faudra manager une sécurité dans l'entreprise. Donc, on déporte un peu dans le cloud et on laisse plus d'agilité pour les métiers, mais en fait, on va après travailler sur des nouvelles, nouvelles fonctions euh, informatiques.
0: Donc, ce n'est pas tout à fait la fin des jobs c'est... C'est des nouveaux
2: jobs. C'est une évolution qui va plus être, à mon avis, euh, avec plus une orientation en direction générale que, qu'informatique.
0: Et enfin, quand on travaille de la data, même si j'ai bien compris par ailleurs que ce n'était pas forcément votre cœur business, puisque vous la mettiez à disposition. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a une différence euh, quand on est français dans une boîte américaine euh, de la relation qu'on a avec la data Est-ce que vous sentez une, oh, bah une, nous, sens- euh... une sensation différente
2: alors nous, en tant qu'éditeur informatique, dans le cadre de cette transformation digitale, notamment, on parlait d'innovation technologique, mais on parle effectivement du marché qui devient aussi qui va transformer l'entreprise. Des gens comme Amazon, les réseaux sociaux, Facebook et autres, les entreprises vont faire attention. Les marques font attention à ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Effectivement, tout ce qui passe aujourd'hui dans les protocoles et autres, notamment GDPR, aujourd'hui, les entreprises doivent mettre à disposition, faire attention aux données personnelles. Donc tout ça, ça influe l'entreprise et puis. Aussi aussi les, les nouveaux entrants, les concurrents des entreprises. Donc nous, on va naviguer dans toute cette infrastructure et on va proposer une solution globale, une plateforme analytics pour pouvoir permettre à qui que ce soit d'intégrer la, la, la donnée. Et Globalité,
1: Jean-Pascal, vous savez que dans une entreprise, vous dialoguez avec l'ensemble des, des fonctions, avec les, 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 un DRH, avec un directeur des achats, avec un DSI Oui,
2: en fait, euh, la, l'analytics, tout le monde en a besoin, une personne des ressources humaines, une direction des ressources humaines a besoin de voir la gestion de sa carrière dans le temps, à la fois sur une tablette, un smartphone ou sur, euh, ou sur le web. On est dans la finance, on veut connaître son reporting derrière le budget de sa consolidation, on est dans la logistique, la supply chain, tout le monde a besoin d'informations, tout le monde a besoin de visualiser de plus en plus vite en temps réel l'information. Donc tout ça fait qu'en sorte que nos interlocuteurs ce sont les métiers et puis le garant de l'infrastructure c'est l'IT donc ils sont toujours là.
1: Euh, aujourd'hui l'entreprise ça fonctionne
2: bien sur votre zone, C'est la les
1: est-ce que la France par exemple ça fonctionne mieux ou moins bien que l'an passé
2: Alors la France fonctionne très bien, euh, c'est un pays qui, est, euh, qui, qui avance très fort sur cette nof- transformation digitale dans, en, en ce qui me concerne euh, sur ma mon, mon global pays, la France est le, le pays qui fonctionne le mieux, qui, euh, qui déploie le plus souvent des, des, des solutions décisionnelles et qui aujourd'hui avance de plus en plus dans ces nouvelles technologies.
1: Et les entreprises clientes, euh, on a d'outils de taille, ETI, PME, pourquoi pas les grands comptes également ou uniquement les grands comptes
2: Les deux, les grands comptes bien sûr, le CAC 40 avec euh, des clients comme Michelin, Carrefour, Saint-Gobain, Accor qui déjà utilisent MicroStratégie dans plusieurs euh, départements fonctionnels et puis les PME nous intéresse également, mais on, là, on s'appuie sur euh, tout un réseau de partenaires en région sur lesquels ils ont été certifiés sur notre technologie qui peuvent revendre microstratégie.
1: Mmh. Le management à la Glossassonne, ça fait quand même 30 ans que vous le pratiquez,
2: euh, ça va Pas trop fatigué Si, épuisé. <rire> mais c'est euh, comme tous les dirigeants, je dirais de, que si, c'est épuisant, mais c'est aussi, bien sûr, toujours intéressant de, de, bah, de travailler autour des nouvelles technologies. Et puis, bon, le métier se renouvelle un peu. Aujourd'hui, on est plus euh, en relation avec les, les directions métiers, avec les directions générales qu'a, qu'auparavant. On était une uniquement euh, travailler oui. avec l'IT, donc là, Focus ça, ça change quand même beaucoup. la
1: Combien de collaborateurs sur la France, par exemple, une trentaine, c'est ça Oui, 35 aujourd'hui. Et c'est facile de trouver des talents, de les, de leur dire venez chez nous, nous sommes des gens sympas, on vous intéresse financièrement,
2: mais également on est heureux de vivre ici. Alors on, on leur dit ça, mais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on leur dit que c'est on est super, on est super. Ah, c'est génial dans la vie. Tous les jours, tous les jours. Oui, tous les jours. Mais bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de concurrence, donc il faut.
1: Vous sentez cette concurrence entre, voilà, petits copains dans le même secteur d'activité, le talent, on essaie de le garder, le chouchouter, voir le payer un peu plus, peut-être. Yeah.
2: Oui, on, on paye très bien nos, 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 nos commerciaux, ça c'est sûr, c'est une, une réalité, mais parce que on veut, d'abord on veut, mais, on, mais en fait cette fidélisation, on la garde pas uniquement sur la partie finance, c'est-à-dire qu'on essaie de lui, de lui proposer euh, tout un tas d'innovations, des tablettes, des grandes tablettes euh, sur lesquelles ils peuvent travailler, avec un, je dirais, un certain confort, euh, où en fait on fait beaucoup d'homme-office aussi, donc on essaie de, 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 d'amplifier cette partie-là également.
1: Et côté vie personnelle euh, avouable, à hein, Jean-Pascal, euh, côté vin, vous avez le bon vin. d'abord c'est une bonne chose, avec modération quand même, et une tendance. C'est quand même plutôt bourguignonne.
2: Là. Oui. J'ai commencé par le Bordeaux et je, je continue par le Bourgogne. On évolue, quoi. Enfin, oui, que
1: je vous aimez que... le Bourgogne
0: vous... Un homme Corinne? du goût, oui, tout à fait. Ce sont mes préférés.
1: Et côté voyage, si un jour vous envoyez partir en voyage avec Corinne, par exemple, ah. l'île Maurice, c'est une destination qui vous exciterait un peu ou pas Je ne sais pas quest ce que vous en pensez. <rire> vous adorez Vous adorez non, oui, oui, <rire>
2: non, mais moi, je pas dans, dans boulot, j'ai pas mal dans le cadre de mon boulot. J'aime les îles, voilà. En gros, j'aime les îles. Mais hein. l'île Maurice, bien sûr, que j'aime pour me reposer. Ou alors en Corse, peut-être. Et alors, côté séduction,
1: il paraît que vous êtes le champion du monde du rôti de Vos olives. Oui, ça suffit. Il faut le préparer. Vous prenez un four, un veau, un rôti, comment ça se passe chez vous ah, Je prends tout ça, je prends le, le, le rôti,
2: je mets des oeufs, je mets ça dans le four. Non, effectivement, je ne suis pas de, bon, un grand cuisinier, mais je sais faire euh, au moins ça.
1: Vous avez un beau resto de conseillers à Paris ou en France, par exemple quoi.
2: Euh, moi, j'habite dans le 11e arrondissement et j'aime bien aller au Square Trousseau, par exemple. C'est, je trouve que j'y retrouve. Euh, Sympa et qui a beau rapport avec les bon rapport qualité-prix Bon rapport qualité-prix, des gens qui sont très sympathiques, une jolie terrasse euh, et un, un bon dynamisme, vraiment ouais. intéressant. Et côté ballon rond, par, euh, côté football, vous êtes plutôt quoi PSG,
1: euh, Barcelone ou Real alors, euh, PG. Oui, vous êtes sûr. Hein <rire> vous soutenir.
2: Hein non, mais je, je, Voilà, PG parce que... Le fait que, je que Zidane
1: de... quitte le Real, ça vous ébeut ou pas
2: Non, mais je pense qu'il va prendre l'équipe de France bientôt. Donc oui, euh, ça serait une suite logique, logique. Et enfin, pour terminer,
1: pour le ballon euh, ovale, vous soutenez un club particulier qui est dans un stade étonnant, un, un public extrêmement fair-play, quoi.
2: Voilà, Toulon, tout
1: des, symp- <rire> des gens sympathiques <rire> Vous avez déjà assisté à un match à Bayol ou pas Non, jamais Bon, ça sera un rêve, pourquoi pas Merci beaucoup en tout cas, merci à vous Jean-Pascal Ancelin Vice-président Europe du Nord de Microstratégie Merci également à vous Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur notre compte Twitter ecoradio du FM et LinkedIn Ecoradio.fm On se donne rendez-vous mardi à 14h pour une prochaine
0: émission Ecoradio.fm Vous a été présenté par Alain Marti